0: Ja, das ist das Motto der Woche. Wenn man Scheiße gebaut hat, dann nicht lange rumsitzen, angucken, sondern runterspülen, weitermachen. Es hilft ja nichts. Nächsten Sonntag kommen die Chiefs nach Philadelphia. Es wird also nicht einfacher. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick auf die Partie zu werfen. Und darüber habe ich mit Hendrik gesprochen. Hendrik von den German Arrowheads. Er holt uns ein bisschen ab, was bei den Chiefs gerade los ist. Der Rekord ist der gleiche. Zwei Niederlagen zuletzt für die Chiefs. Allerdings ja, ein bisschen qualitativ bessere Gegner, würde ich mal sagen. Trotzdem, ganz interessant. Sehr nett auch mal zu sehen. Was ist da los, im Gegensatz zu uns und sich darüber mal auszutauschen? Außerdem beantwortet Hendrik eure Fragen und lacht sogar über meine dummen Sprüche. Von daher hören wir rein und wie immer, let's go! Der Hendrik ist bei mir, Hendrik von den German Arrowheads. Hallo Hendrik!
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Hendrik, German Arrowheads und euer Podcast How About Those Chiefs? Erzähl uns ein bisschen äh, davon, von eurem Projekt. Wann habt ihr damit angefangen? Und die German Arrowheads, wo seid ihr so aktiv?
1: Genau, also wir haben tatsächlich diese Off-Season angefangen und es wird vermutlich jetzt diese Woche auch erst wieder eine Folge geben, da war jetzt eine relativ lange Pause dazwischen. Ähm, also unser, also Chiefs findet man eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen. Also auf Twitter sind wir am aktivsten mit dem Jump Arrowheads-Account, den, den Mika-Leiter, den könnt ihr gerne folgen. Ähm, auf Instagram sind wir nicht ganz so aktiv. Wir haben noch einen Discord-Channel, auf den äh, auf Anfrage und so könnt ihr gerne den Link und auch eine WhatsApp-Gruppe. Äh, falls, falls da irgendwie Interesse bestehen sollte oder so. Ja, zu dem Projekt kam es eigentlich. Äh, sich haben Ein paar Chiefs-Fans haben sich zusammengetan. So. Wir wollen ein bisschen Content kreieren und dann haben wir halt eine Website aufgebaut beziehungsweise die technisch versierten von uns haben eine Website aufgebaut und die anderen können quasi da Artikel veröffentlichen und so. Äh, das müsste www.germarrowheads.de sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und... Der Podcast kam dann halt eigentlich auch einfach genau dadurch, wir haben uns dann halt auch vier, vier von uns haben uns halt zusammengetan und gesagt, lass einen Podcast über die Chiefs machen, das äh, interessiert uns alle, wir haben da alle Bock drauf und so kam es dann halt zustande und deswegen äh, ist es ein cooles Projekt und würde uns freuen, wenn ihr da mal reinhört, auch in die älteren Folgen gerne, neuere wird es aber jetzt bald auch wieder geben.
0: Ja, zur Game Preview jetzt für das Spiel natürlich sehr gerne, ich auf jeden Fall. Und äh, von uns, unsere Birds, wie ich immer sage, hören bestimmt auch nochmal rein. Vier Leute für den Podcast, ja, da sieht man mal, liebe Birds, ich muss den mach den Bums hier alleine. <lacht> <lacht> ja gut. Aber kein Vorwurf. <lacht>
1: nee, wir, wir, wir haben das halt zu viert gemacht, weil wir dann halt so waren, okay, selbst wenn ein paar Mal nicht können, was ja jetzt auch aktuell der Fall ist, dass, dass, dass immer noch mindestens ein oder im Bestfall sogar zwei Leute quasi den Podcast leiten, dass, dass, äh, dass quasi immer noch ein Gespräch entstehen kann und dass, dass da niemand alleine dann mit sitzt, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und sowas halt, das war halt die Idee dahinter und deswegen haben wir uns dann halt zu vier zusammengetan, das sind genug Leute, dass eigentlich immer mindestens zwei am Start sind.
0: Ja, also ihr macht auch mal dann auch gerne mal Folgen unter euch hauptsächlich, ich lade mir ja immer einen Gast ein. Ja genau, ähm, wir
1: wir haben bis jetzt nur unter uns gemacht eigentlich, aber wird bestimmt auch noch kommen mit Gästen. So Sehr gut. Super Bowl äh, Preview. Äh, ja, sorry. Nee, alles gut.
0: Oh, jetzt habe ich, hab ich dich unterbrochen. Entschuldigung. Nee, äh, Super Bowl okay. Preview. Gäste, klar, ähm, da, da bietet sich das an. Ähm, gibt ja mittlerweile eine richtige Podcast-Community, deutschsprachig, NFL. Und äh, so wie ja. ich es bisher mitbekommen habe, äh, sind da auch immer findet sich da immer jemand, der mit einem über das Spiel quatscht. Äh, vielleicht noch ein bisschen genau. zu dir persönlich, wenn du möchtest, wenn du jetzt nicht gerade die Chiefs anfeuerst oder Podcasts aufnimmst oder mit den Arrowheads äh, in Twitter und Discord chattest. Ähm, was machst du privat? Äh, in welcher Ecke des Landes lebst du? Und äh, wie bist du denn Chiefs-Fan geworden?
1: Genau, also ich äh, komme aus NRW in der Nähe von Köln, in der schönen Eifel. Ich bin jetzt angehender Student, also ich fange jetzt quasi zu Semesterbeginn mein Studium in Archäologien an, äh, in Bonn. Und ähm, ich bin Chiefs-Fan geworden, das ist tatsächlich relativ weiter Weg. Also, als ich angefangen habe, Football zu gucken, bin ich wie vermutlich die meisten football -Fans erstmal durch Super Bowl und Run quasi darauf gestoßen und äh, habe mir das angeguckt und ich fand die. Patriots und Tom Brady von Anfang an super unsympathisch und ich muss dann ehrlich sagen die erste Saison die ich voll geguckt habe war dann tatsächlich die Saison wo der Super Bowl dann Patriots gegen Eagles war und ich wäre sogar fast äh, dann auch zum Eagles Fanlager übergelaufen also im Super Bowl ganz fest Daumen gedrückt und so und habe dann habe mich dann aber letzten Endes ein bisschen für, für die Chiefs entschieden wegen Andy Reid und wegen Alex Smith vor allen Dingen wegen Andy Reid und der ganzen Hintergrundstory mit seinen Söhnen und so, die damals kam und dann äh, habe ich mich so wie ich bin als jemand, der jetzt ja auch Archäologien studiert und sich de dementsprechend für Geschichte interessiert, mit der Geschichte der NFL und der Geschichte äh, der Chiefs dann natürlich auch beschäftigt, die ja eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben und bin dann halt auch über Lamar Hunt, Derek Thomas etc. gestoßen. Und dann ist es so ein bisschen um mich geschehen gewesen, wie das dann halt immer so ist. Das war noch, bevor mal Holmes gespielt hat. Und dann habe ich hab ich angefangen, die Chiefs anzufeuern. Fand das Spiel cool, fand die Konzepte cool, fand Andy Reid cool, fand Alex Smith cool. Und ja, bin ich da halt sozusagen dann hängen geblieben. Außerdem ha okay, haben wir,
0: haben wir dich knapp verpasst. Ja. Sozusagen, ja, also... <lacht> Andy Reid war auch mal bei uns. Ähm, Geschichte haben wir auch. Äh, ja, ja ich glaube. Hat sich dann nicht so gezogen. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Äh, Andy Reid mögen wir beide. Äh, in der NFC kannst du ja den Eagles ein bisschen die Daumen drücken. Und ähm, ich habe ja schon in der ersten Folge dieses Podcasts auch die Chiefs als Super Bowl-Sieger dieses Jahr getippt. Ich drücke euch dafür in der AFC auch ein bisschen die Daumen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
1: Ja, genau. Und dann äh, kann ich dir noch das sagen, was ich vorhin eigentlich sagen wollte. Zwar, dann äh, können, laden wir dich einfach mal zu Gast ein, wenn wir wenn wir das ja als Super Bowl Preview aufnehmen, ne? Chiefs, Eagles.
0: Ja, genau. So machen wir das. Gut. <lacht> Haben wir das geklärt. Wunderbar. Ich komme sehr gerne. Ja. Gut, dann. <lacht> äh, Chiefs gegen Eagles ist ja auch ein Spiel, was gar nicht so häufig stattfindet. Äh, ich glaube, vom, vom, vom Schedule her sind alle drei oder vier Jahre nur. Jetzt steht mal wieder an. Ähm, Habt ihr schon Angst?
1: Ich will nicht gemein sein, ich will nicht Nein sagen, aber <lacht> <lacht> ähm, also Angst Doch, nicht. War auch
0: nicht so ernst gemeint.
1: Angst nicht. Gebührenden Respekt schon vor allen Dingen nach den letzten beiden Spielen ähm, muss man muss man einfach sagen, ne, die Eagles haben ein gefährliches Running Game und so. Das, das sollten die Chiefs sich schon, also sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sonst kann es auch ins Auge gehen.
0: Ja, kommt darauf an, ob unser Trainer zuhört, also ähm, Running Game wurde jetzt nicht so eingesetzt zuletzt, ähm, aber da, da kommen wir später noch zu. <lacht> ja, ich habe die Frage auch nicht ganz ernst gemeint, ähm, ich glaube die, die Chiefs, ich habe es jetzt hier heute mir mal aufgeschrieben, äh, der Spread, also der typische Buchmacher-Spread liegt bei plus sieben Chiefs. Das heißt, da kriegt man auch überhaupt erst für einen Einsatz ein bisschen Geld, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn sie auch mit mehr als sieben Punkten gewinnen. Ähm, ist, ist ein Must-Win-Game für die Chiefs, würde ich sagen. Ist auch vom Kader und der aktuellen Situation her ähm, völlig völlig nachvollziehbar. Bevor wir auf die aktuelle Situation gehen, weil wir ja auch gerade bei den Chiefs da nicht so involviert sind und da auch nicht, vielleicht, klar, sind viele in den Medien, aber wir kriegen da ja nicht alles mit. Vielleicht noch mal Erstmal in die Offseason für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Und vielleicht von dir mal zusammengefasst: ähm, Was war denn in der Offseason so ein großes Thema bei euch und von euren Zugängen und Abgängen her im Vergleich zur letzten Saison? Und da vielleicht noch mal, dass du uns da vielleicht nochmal abholst.
1: Äh, ja, sehr gerne. Und zwar äh, war das zentrale Thema der Offseason bei uns natürlich der Rebuild der O-Line. Ich denke mal, alle haben den Super Bowl gesehen letztes Jahr und wie Patrick Mahomes um sein Leben gerannt ist. De dementsprechend hat unser General Manager alles in die Wege geleitet, damit so etwas nie wieder passiert. Und deswegen war das zentrale Thema der Offseason halt die O-Line. Wir, ähm, wir haben uns in der Free Agency, haben wir uns erstmal Joe Tooney geholt von den Patriots äh, für sehr viel Geld. Dann haben wir für Orlando Brown getradet, unseren First-Round-Pick ungefähr, ähm, haben, wir, haben wir quasi dafür getradet, um ihn als neuen Left-Tackle zu bekommen. Äh, wir haben im Draft äh, auch den Fokus auf O-Line tatsächlich gelegt, mit Creed Humphrey und äh, Trey Smith haben wir zwei O-Liner noch verpflichtet, ein Center, ein Guard, dann haben wir uns noch den ehemaligen Center der Rams äh, geholt in der Free Agency für wenig Geld, der jetzt aktuell Backup-Center ist und ähm, sozusagen und noch von den Bears Kai Long geholt, der leider aktuell noch verletzt ist. Das, äh, das ist ein bisschen schade, aber wir haben viele neue o lines data geholt, haben dafür die alten o lines data fast alle gehen lassen, also vor allen Dingen Mitch, Mitchell Schwartz und äh, Eric Fischer sind dann natürlich prominente Namen, die dann beide gecuttet wurden Wobei auch bei, bei äh, Schwarz eine Rückkehr nicht ausgeschlossen ist, nochmal, für weniger Geld dann halt. Es ging halt auch einfach um Salary und die Chiefs sind da ja auch relativ nah an, immer am, äh, an der Grenze vom Salary-Cap her. Ähm, ansonsten äh, gab es in der Offseason ein paar Abgänge, aber nicht, nichts irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, dramatische. Äh, Schlüsselspieler, die, die nicht ersetzt worden sind, wo ich jetzt sagen würde, das äh, war ein Problem. Ansonsten haben wir uns im Draft mhm. noch einen Linebacker geholt äh, in der zweiten Runde mit Nick Bolton, der äh, ganz gut ist und ähm, noch einen Wide Receiver, haben in der Offseason auch noch probiert, weitere Wide Receiver zu holen, unter anderem Juju, hat leider alles nicht hingehauen, ähm, dementsprechend spielen wir sozusagen ohne Nummer 2 Receiver, also ohne so wirklichen Nummer 2 Receiver und ja viel mehr ist in der Offseason dann noch nicht passiert ähm, die Defense ist halt eigentlich nicht wirklich besser oder schlechter geworden an sich und halt der rebuild der O Line das waren so die zentralen Themen und das was hauptsächlich in der Offseason passiert ist
0: ja also aus der O Line das waren glaube ich auch die nennenswertesten Abgänge da wurden ja zwei Stamm die beiden Stamm Guards waren es glaube ich auch die Tackle. mussten dann gehen
1: Ne? Ja, genau, das waren, waren Eric Fischer und, und Mitchell Schwartz, das waren die beiden Tecke, die gekackt wurden. Eric Fischer
0: und Mitchell, Mitchell Schwartz, äh, die sind gegangen und dann wurde quasi eine ganz neue O-Line aufgebaut. Genau. Ähm, so habe ich das auch verstanden. Und der Defense hat sich sehr wenig getan. Ähm, Linebacker gedraftet. Ansonsten ähm, nichts passiert.
1: In der Defense äh, noch äh, ein, zwei, wir haben noch... Äh, Jaron Reed geholt für die äh, D-Line und ähm, ein paar Defensive-Spieler sind gegangen. Ich bin gerade noch am überlegen, ob da irgendwer dabei war, wo ich jetzt sagen würde äh, sehr wichtig für die Chiefs gewesen dass der, 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 und schade, dass der gegangen ist, aber ehrlich gesagt sind die wichtigsten Spieler in unserer Defense geblieben und ähm, werden vermutlich auch erstmal noch bleiben. Dementsprechend hat sich in der Defense sonst nicht sonderlich viel getan. Hat sich halt durch so ein paar Abgänge in der Tiefe vielleicht ein bisschen verschlechtert, aber an sich nicht groß verändert zuletzt, ja.
0: Okay, ja. Ja, wenn man gut spielt, muss man ja auch gar nicht so viel verändern. Das ist ja, ist ja ganz schön. Salary Cap hast du angesprochen. Ähm, da kommen wir nachher zu unseren Fragen aus der Community. Habe ich da auch noch mal eine Frage. Gibt ja einen Spieler bei euch, der ziemlich viel Geld verdient. Aber dann da später nochmal drüber. <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, vielleicht ist auch die, diese neue O-Line eine gute Überleitung zur aktuellen Situation. Hält denn die neue O-Line aktuell deiner Meinung nach das, was man sich von ihr erhofft hat?
1: Es kommt ganz drauf an, was man sich von ihr erhofft hat. Aber wenn du meinst, dass sie besser spielt als, als letztes Jahr, dann ja. Aber sie ist, ja. glaube ich, noch nicht auf den Level, was man sich von einer Elite O-Line wünschen würde. Und ich würde einfach mal sagen, mit den Spielern und Spielermaterial, das da ist, müsste das eigentlich eine mindestens top 10 line sein. Ähm, die äh, muss ich noch ein bisschen finden. Allerdings sah das jetzt auch nicht katastrophal oder besonders schlimm aus. Vor allen Dingen Creed Humphrey hat ziemlich überzeugt auf Center. Der hat jetzt in den ersten drei Spielen keinen Sack und einen Pressure zugelassen, was für einen Rookie ziemlich stark ist. Ähm, Orlando Brown hatte da vor allen Dingen im ersten Spiel gegen Miles Garrett noch seine Schwierigkeiten, was jetzt aber vielleicht auch einfach okay. daran liegt, dass Miles Garrett Miles Garrett ist. Ähm, ja, ja,
0: äh, man, man hat ja gesehen, was er auch in den Spielen danach so getrieben hat. Ja, genau. Mhm.
1: Deswegen, also ich mhm. würde das jetzt nicht zu sehr äh, kritisch sehen und erstmal sagen, haben die Chiefs gut gemacht mit dem O-Line Rebuild, funktioniert fürs erste Mal, und ähm, müssen jetzt halt gucken, dass sich das vielleicht noch ein bisschen Improved, dass Mahomes der Line vielleicht noch ein bisschen mehr vertraut, bisschen weniger Happy Feet in der Pocket oder sowas hat, dass er nicht so schnell rausgeht Und dann wird, das, wird, das, wird die Offense auch noch ein bisschen besser klicken, als sie es jetzt in den ersten drei Spielen getan hat Obwohl sie viele hm. Punkte aufgelegt hat schon, aber trotzdem
0: Jetzt ist der von dir angesprochene Kai Long, wenn ich das hier richtig, äh, wenn man ESPN vertrauen kann, aber verletzt.
1: Ja genau, der ist auf der äh, POP-List. Also der hat sich quasi ähm, noch vor der Season wirklich verletzt. Und dafür startet aktuell, zumindest war es im letzten Spiel so, Trey Smith, siebt pick dieses mhm. Jahr, äh, der relativ tief gefallen war im Draft, weil er äh, einmal... Eine sehr schwere Krankheit hatte, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ir irgendwas mit der Lunge hatte der auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und äh, deswegen auch das Risiko bestand, dass das vielleicht noch nochmal wiederkommt. Deswegen ist er sehr tief gefallen. Aber an sich einer der besten Guards von den Stats her im gesamten Draft. Und spielt aktuell auch so, als wäre er einer der besten Guards im Draft gewesen.
0: Mhm, mhm. Ja, also online. Also, war eine Baustelle, wurde, wurde natürlich auch nochmal richtig Geld investiert. Die, die gegangen sind, waren aber auch ja schon ziemlich teuer. Da wurde ja auch was gespart. Ähm, ja. Scheint bisher auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung gewesen sein. Ähm, wenn wir jetzt bei der aktuellen Situation sind, äh, die Chiefs äh, im ersten Spiel ein, ein sehr, sehr gutes Spiel, was ich auch live komplett geschaut habe, gegen Cleveland gewonnen. Ähm, danach gab es eine ganz, ganz knappe Niederlage äh, in Baltimore. Und jetzt zuletzt eine knappe Niederlage gegen die Chargers. Wie schätzt du die Situation ein?
1: Ich würde es jetzt nicht zu überdramatisch sehen. Ich meine, also dass wir sind ein Field Goal bzw äh, äh, vermutlich zwei Plays davon entfernt, äh, das Spiel gegen die Ravens zu gewinnen. Wenn wenn Hilaire da am Ende den Bein nicht fahren will, dann äh, ist es vermutlich ein Sieg für die Chiefs du jetzt nie wissen, kann immer noch viel golfer kicken oder so, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr eng. Und äh, gegen die Chargers, ja gut, wenn du vier Turnover in einem Spiel hast und, und trotzdem irgendwie noch mitspielst, zeigt das, dass dein Team an sich gut ist, darf halt nicht mehr vorkommen. Ne? Der Fumble von Hill und von Hilaire und die zwei Interceptions von Mahomes, wovon beide vermeidbar waren. Den einen Ball kann der Receiver fangen und die andere Interception geht voll auf Mahomes Konto. Da hat er das Spiel mehr oder minder weggeworfen. Ähm, ja, das wird, das ist aber auch untypisch für die Chiefs. Und das wird so auch vermutlich nicht nochmal passieren. Und nicht so schnell nochmal passieren. Und deswegen sehe ich das eigentlich nicht so überdramatisch. Es hat jetzt zweimal doof gelaufen. Es hat jetzt blöd, gerade am Saisonstart. Aber Patrick Mahomes hat auch schon gezeigt, dass er sich von sowas nicht runtermachen lässt. Und dass, dass er auch nach schlechten schlechteren Spielen äh, wieder zeigen kann, dass er der beste Quarterback der gesamten Liga ist und dass das Team Power hat und gute Spiele hat, das weiß man eigentlich. Also ich mache mir da jetzt nicht zu große Sorgen. Vielleicht gewinnt man nicht, nicht die Division. Müssen wir gucken, wie gut Denver und die Raiders jetzt wirklich sind und die Chargers. Aber Playoffs sind auf jeden Fall äh, mehr oder minder Pflicht und ab Playoffs ist eh alles möglich.
0: Hm. Ja, ich habe, als ich das äh, um äh, am Sonntag gesehen habt gegen die Chargers, dass ihr verloren habt, habe ich mich sehr geärgert. Hat, also in Bezug auch auf unser Spiel hat mir das nicht gut gefallen. Ne? Gegen so ein hattet jetzt drei starke Gegner und ähm, wenn ihr die jetzt ähm, alle drei geschlagen hättet, äh, dann. Hätten die Eagles auch mal so ein kleines Trap-Game sein können, ne? So, so ein Underdog, wo man vielleicht mal ein bisschen lockerer nimmt und dann mal ausrutscht und in der frühen Phase der Saison und dann das aber auch eigentlich nicht Schlimmes. Jetzt habt ihr aber zwei Spiele verloren und ähm, werdet dementsprechend das äh, nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn mit 1 und 3 will man auf keinen Fall starten. Äh, ja, das habe hab ich so mitgenommen. Baltimore war natürlich auch, äh, sehe ich genauso und dann da auch noch den vierten Versuch ja. ausgespielt, äh, macht auch nicht jeder. Die Chargers waren natürlich sehr stark, das, das muss man auch sagen.
1: Ja, das stimmt, das waren drei, ähm, drei starke Gegner generell mit Cleveland, Baltimore und den Chargers.
0: Ja, ja, und äh, Jetzt wird es für euch ein wenig leichter und äh, ja, ich meine Hoffnung, dass das mal ein, vielleicht ein Trap-Game sein könnte, die wird leider nicht erfüllt. Ähm, ja, na gut. Ähm, was habt ihr denn jetzt nach diesen drei Spielen für aktuelle Themen, über die ihr, sag ich mal, am meisten diskutiert? Also die O-Line ist es wahrscheinlich nicht. Ist es wirklich ähm, Mahomes oder du hast angesprochen auch. Edward Sillair, der, der ja, letzte Saison auch schon ein bisschen kritisiert wurde als First-Round-Pick auf Running Back, oder was sind so eure heißen Themen aktuell?
1: Die Defense, vor allen Dingen die Run-Defense. Defense. Aber mhm. also nach den ersten beiden Spielen weiß ich, dass wir im Punkto Run-Defense Letzter der Liga waren. In egal welcher Kategorie von Run-Defense waren wir Letzter in der Liga. Das, das ist so ein Problem gewesen. Äh, das ist ein bisschen besser geworden gegen die Chargers, aber Immer noch nicht optimal, da fehlt es einfach auch an guten Runstoppern. Eigentlich hatte man ja gehofft, dass man mit Nick Bolton so einen verpflichtet äh, im Draft, aber bis jetzt noch nicht so, wie man es gerne hätte. Liegt jetzt natürlich auch daran, dass Baltimore und Cleveland beides sehr starke Run-Teams sind. Vermutlich die stärksten der Liga. Mhm. Ähm, gegen die Chargers war natürlich die Turnover ein Thema. Es ist nicht Patrick Mahomes, an dem braucht man nicht rütteln und nicht kritisieren. Fehler sind menschlich. Mahomes hat gemenschelt. Passiert halt. So muss, muss man halt drüber hinwegkommen. Er hat auch im Super Bowl gegen die 49ers zum Beispiel damals eigentlich kein besonders gutes Spiel gemacht. Bis, bis zu dem Punkt, wo er dann selber sagt, welche, welchen Spielzug er, er laufen möchte und es dann funktioniert und am Ende die Chiefs das Spiel halt nochmal drehen. So Also Mahomes ist nicht, ist kein Thema. Äh, Wide Receiver Nummer 2, beziehungsweise neben Kelsey und Hill vielleicht noch eine zuverlässige Anspielstation, die, die, die Mahomes wirklich äh, anwerfen kann ohne Probleme, ist so ein Thema. Wir haben ja jetzt Josh Gordon äh, geholt. Was man davon halten mag, ist jetzt seine Sache, aber ich sehe es so, wenn jemand den nochmal hinkriegt, dann ist es äh, Andy Reid. Ähm, aber er hat schon gesagt, dass er vermutlich am Sonntag jetzt äh, nicht spielen wird. Also ist das gar kein Thema für das Spiel, sondern eher für die Zukunft. Ansonsten ja gut, Clyde edwards leer zeigt noch nicht ganz das, was man sich von ihm erwartet hat, auch wenn es gegen die Chargers besser geworden ist, abgesehen von dem Fumble, hat er eigentlich ein gutes Spiel gehabt. Chiefs sind jetzt sowieso nicht so das runlastigste Team. Aber es ist, also für mich persönlich ist das größte Thema dieses Chiefs-figured-out-Fragezeichen. Also hat man rausgefunden, wie man die Chiefs schlägt, weil... Es ist eigentlich so, die spielen immer mit zwei tiefen Safeties, bieten die Box nahezu an und die Chiefs können es halt nicht wirklich ausnutzen. Das ist so ein Problem. Und deswegen, ja, das muss auf jeden Fall stärker werden. Und das sind so die zentralen Themen, denke ich mal.
0: Ja, äh, Defense, habe ich in meiner Vorbereitung gelesen, war ja auch letzte Saison von den Zahlen her gar nicht so gut haben im Schnitt, glaube ich, 19, irgendwas Punkte zugelassen. Das ist gar kein so guter Wert. Allerdings hat die Chiefs Offense auch im Schnitt, glaube ich, 27 Punkte gemacht. Also so nach dem Motto, ähm, naja, wenn wir in der Offense äh, so viel punkten, dann brauchen wir auch gar nicht so viel Defense. Jetzt wurde die Defense diese Saison schon ein bisschen äh, fragwürdig eingeschätzt und auch ein bisschen so in anderen Podcasts, was ich so gehört habe, kritisiert. Ist es denn jetzt wirklich so schlimm oder sagst du auch, also solange die offense läuft, ist es ja fast egal?
1: Also es ist nicht fast egal, aber ich sehe es auch nicht ganz so kritisch, wie die meisten es sehen. Also ich finde zwar, dass, dass, dass die Defense besser werden muss an sich noch, aber mh, Steve Spagnolo hat eigentlich auch in der Vergangenheit immer gezeigt, dass seine Defensive ist in der Saison selber immer noch besser werden. Deswegen mache ich mir da gar nicht so die krassen Sorgen. Jetzt kommt Willie Gay von der IR zurück. Ist die Frage, ob er jetzt schon am Sonntag spielt oder noch nicht. Das ist ein Linebacker, letztes Jahr gedraftet und äh, der wirklich gute Ansätze gezeigt hat. Wichtiger Spieler mhm. für die Chiefs. Ähm, spielt
0: viel im Slot, ne?
1: Ja, genau. Äh, wichtiger mhm. Spieler für die Chiefs, ähm, der, der da zurückkommt, dann ist natürlich mit äh, mit äh, Sneed äh, haben wir einen guten Corner, ich, äh, ansonsten sind wir auf Cornerback leider ein bisschen zu schwach. Mit Matthew haben wir einen der besten Safeties der Liga und wenn Frank Clark fit ist, äh, haben wir mit ihm und Chris Jones eigentlich auch noch was, was vorne ein bisschen Druck gestalten kann. Es ist natürlich keine Elite-Defense und sie verlassen sich viel auf einzelne Playmaker, äh, die die dann auch liefern müssen und die das teils auch tun, aber bis jetzt noch zu wenig. Und deswegen muss man da halt noch ein bisschen rausfinden, wie die Defense am besten funktioniert, aber ich mache mir da jetzt nicht so die Sorgen, das wird im Laufe der Saison passieren. Man hat jetzt auch einen schweren Auftakt, wie gesagt, auch für starke Offensive gespielt, jeweils, jedes Team hatte eine gute Offense, gegen das sie gespielt haben und das wird im Laufe hm. der Saison noch besser, da bin ich fest der Überzeugung, wenn es nicht besser wird, dann muss man mal ein ernstes Wörtchen auch mit den Defense-Koordinator reden.
0: Hm. Tyron äh, Mathieu heißt, äh, hätte ich ihn jetzt. Äh, Matthew, Matthew hast du, glaube ich. Ist ja auch egal. Ja, Matthew, genau. T Tyron Mathieu. Der Typ ist krank. Ich glaube, den kennen wir auch. Er ist auch wirklich so ein bisschen der Defense Leader bei euch. Ähm, der, der kann geil schon. An ansonsten gefallen mir auch sehr eure Ends. Also Chris Jones und, und Frank Clark. Ähm, Frank Clark steht jetzt hier offiziell als questionable. Ja. Wie schätzt du es ein? Was ist da los? Ich weiß es nicht.
1: Also es ist schwierig zu sagen. Letztes Spiel war doubtful, hat nicht gespielt. Jetzt ist er questionable. Äh, Andy Reid hat, also ich habe vorhin noch auf Twitter gelesen, Andy Reid hat gesagt, dass er es das nicht zu 100% sagen kann. Aktuell, ob er am Wochenende spielt. Aber ich denke, dass, dass, äh, dass wir ihn brauchen und dass, wenn 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 es irgendwie medizinisch möglich ist, dass er dann schon spielen wird. Er ist, ähm, Er hat halt irgendwie immer ein bisschen angeschlagen Verletzungspech. Also man liest ganz oft bei Inquestionable.
0: Okay. Okay. Gut, ja, das zur Situation der Chiefs. Hast du denn auch die Situation der Eagles verfolgt? Oder noch gar nicht so?
1: Äh, äh, ich habe tatsächlich, äh, ich gucke normalerweise Red Zone sonntags, wenn äh, mindestens auf dem Second Screen, wenn die Chiefs gerade nicht spielen, natürlich auch, auch ganz normal, einfach nur Red Zone. Ähm, guck mir also da nochmal keine Einzelspiele an, hab mir jetzt auch äh, das äh, Monday Night Game angeschaut gegen Dallas, was was äh, um auch ein bisschen mehr noch einen Eindruck von den Igel zu bekommen, weil ich hatte das, gegen die Falcons war das glaube ich in Woche 1 mitbekommen und war so, boah Jalen Hurt sieht aus wie der Real Deal, der, der, der Junge ist es und äh, mhm. Und dann habe ich jetzt so das Spiel... Und
0: am Montag war er gar nicht so richtig auf dem Feld. Ne?
1: Ja, und am Montag habe ich halt so gedacht, oh, die Eagles-Defense ist gut, nur wenn du halt gefühlt 90 der Zeit auf dem Spielfeld stehst, ist ja logisch. so ne Aber also ich habe ja. die Eagles-Situation vermutlich nicht so gut im Kopf, aber ich finde ich finde eigentlich, dass die Eagles gar kein so schlechtes Team sind, muss ich jetzt irgendwie sagen. Also Klar, letzte Saison ist bitter gelaufen auch und Carsten Wenz und das ganze Drama, was da generell war. Aber ich finde diese Saison, Playoffs sind auf jeden Fall möglich. Also klar, wird schwierig, <lacht> aber möglich ist es auf jeden Fall. Wenn Jalen Hurts so spielt, wie er in Woche 1 gespielt hat und wenn man wenn man jetzt nicht gerade so eine High-Flying-Offense wie Dallas spielt, äh, dann dann geht da auf jeden Fall was.
0: Ja, die Eagles eine Wundertüte vor der Saison, haben gut losgelegt, danach stark nachgelassen, würde ich mal sagen, <lacht> sobald der Gegner auch etwas besser wurde und wir haben natürlich auch leider, leider auch wieder eine Verletzungsseuche, jetzt schon nach drei Spielen wieder an Beinen. Ähm, ah, eu Injury Report ist sehr lang bei euch, Frank Clark haben wir, habe ich erwähnt, yeah. ist questionable und Kai Long ist out, ansonsten sehe ich hier auch bei ESPN Niemand, der mir zumindest irgendwie was sagt, der da noch irgendwie fehlt. Bei uns ist das leider nicht so. Uns fehlen schon wieder ähm, einige also, Leistungsträger.
1: Ein O-Liner ist ja. äh, ne, verletzt beim Spiel von Dallas, oder? Das hatte ich gesehen. Äh, ein weiterer, ja. ja genau. Es fehlten schon zwei oh.
0: und jetzt der dritte. Boah, jedes, ähm, jedes
1: Jahr gefühlt jedes Jahr vor der Saison, boah, die Eagles haben eigentlich eine ganz gute Offensive Line und immer nach dr mindestens, spätestens drei Spielen ist die so banked up, dass, dass, dass da kaum noch ein Starter steht
0: ja, das ist so ein bisschen unser Fluch ähm, wir haben ähm, ja im, im letzten Spiel schon ähm, auf Brandon Brooks verzichten müssen, unseren Guard der, ähm, der ist auf IR der fällt so bis zu acht Wochen aus ähm, dann haben wir ähm, ja, auf letztes Spiel auf unseren Left Tackle verzichten müssen. Der könnte jetzt wieder spielen tatsächlich. Der hatte nur ein bisschen was am Knie, aber nichts nichts äh, kaputt oder so. Und ja, jetzt ist mit Isaac Semalu in dem Spiel am ähm, Montagnacht der zweite Guard, unser Starting Guards, äh, ausgefallen, der ist auch raus für die Saison. Der hat einen Bruch im Fuß mit einem speziellen Namen, den ich jetzt nicht mehr weiß, aber der muss operiert werden und fällt auf jeden Fall den Rest der Saison aus. Äh, wird im Moment, äh, also der erste Guard wurde von Lennon Dickerson ersetzt. Der tut sich auch noch sehr, sehr schwer als Rookie ähm, und, und nach seiner Verletzung. Jetzt die, der Ersatz für Seomalu wird wahrscheinlich... Oh, ich weiß es gar nicht genau. Yeah. Mal gucken. Aber auf jeden Fall ein deutlicher Qualitätsverlust. Ähm, zumindest unsere Tackles und unseren Center haben wir noch, aber auf Guard sieht das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ähm, gut, aber wir können ja mal äh, reingehen. Ich habe mir jetzt hier allerdings zuerst aufgeschrieben, Chiefs Offense gegen Eagles Defense. Wenn wir die beiden mal gegeneinander legen. Du hattest eben gesagt, ähm, dir fehlt so ein bisschen die dritte Anspielstation für Mahomes. Ähm, als Eagles-Fan könnte man sagen, wir wären schön, wir fänden es schön, wenn wir eine erste klare hätten. Ihr also, <lacht> <You lacht> habt doch den Smith. Smith. Ja, aber.
1: Doch, der, 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 der muss gut sein. Ich habe den in fast allen meinen Fantasy-Teams.
0: Ja, okay. ja, Du glaubst an ihn. Wir glauben ja auch an ihn. Ähm, er ist auch super schnell. Er, er läuft klasse Routen. Er kann sicher auch äh, schwierige Bälle fangen. Konnte sich aber noch gar nicht so zeigen, weil ja sowohl gegen die 49ers auch, als auch gegen die Cowboys ähm, hatte unsere Offense einfach sehr wenig Time of Possession. Und das lag am Gegner. Und ja. vielleicht auch ein bisschen an unsere Defense, die zwar sehr auf Big Play verhindern Getrimmt ist. Da werden wir jetzt auch beim Matchup Chiefs Offense gegen Eagles Defense. Unser typischer Band-Button-Break-Ansatz. Wir geben ja gern ähm, kurze Gewinne her, aber die Big-Plays möchten wir verhindern. Stichwort Tyreek Hill. Bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, ja. Ja, wie, wie siehst du äh, das Matchup der, der, der Chiefs Offense gegen die Eagles Defense? Wo hast du ein bisschen Respekt? Worauf wirst du bei deiner Offense achten? Und wo sagst du, mh, ja, das ist ein guter Plan, so können wir gut attackieren?
1: Also, aus Eagles Sicht muss man es, denke ich, so sehen, dass Band, But, Don't Break vermutlich genau das ist, was man gegen die Chiefs spielen muss, weil ähm, Patrick Mahomes verbrennt dich, sobald du, sobald du irgendwie... für ihm die Chance gibt, Big Plays zuzulassen. Das hat man letztes Jahr im Saisonspiel gegen die Bucks, also nicht im Super Bowl, sondern im Saisonspiel gesehen, wo sie Tyreek Hill in Man-Coverage hatten. Das hat man im Spiel gegen die Browns diese Saison schon gesehen, wo man einmal Tyreek Hill offen hatte, Mahomes ihn mit so einem Crossbody-Wurf trifft und der Safety sogar alles richtig macht und Hill trotzdem in die Endzone spaziert. Also, Band but don't break ist genau der richtige Ansatz im Passspiel. Und, ähm... Ich denke, Laufspiel muss, muss man ein bisschen gucken. Ich weiß nicht genau, wie gut äh, ihr im Run-Stopping seid, aber das sollte gegen die Chiefs eigentlich funktionieren, das, den Run zu stoppen, weil es bei den meisten Gegnern funktioniert. Ähm, äh, ein bisschen Respekt, was heißt ein bisschen, sehr viel Respekt eigentlich habe ich vor der D-Line, weil das ist so die Unit, denke ich, die äh, am gefährlichsten ist in eurer Defense und unsere O-Line ist gut, hat bis jetzt auch ganz gut gespielt, aber die Dallas O-Line ist auch gut und trotzdem habt ihr Deck Prescott da zum Fumble in der Endzone und dann den Touchdown äh, quasi dazu gezwungen, also das, ja, also das, das kann schon, wenn die jetzt nicht wieder das halbe Spiel auf dem Feld stehen muss, dann, dann kann das auf jeden Fall schon gefährlich werden, ähm, wenn da irgendwie mal ein O-Liner gerade nicht gut aufpasst.
0: Ja, die D-Line, auch dort leider schon einen sehr großen Verlust mit äh, Brandon Graham, ähm, der leider die Saison noch nicht mehr auflaufen wird. Aber ansonsten natürlich klar immer noch unsere, unsere stärkste Unit, auch rech, relativ tief. Ähm, ja, Fletcher Cox ist immer ein Faktor und äh, Javon Hargrave macht auch eine bessere, bessere Saison bis jetzt sogar als erwartet. Da können wir mal gucken, ob wir mal Holmes etwas unter Druck kriegen? Zumindest den Run etwas stoppen können, vielleicht mal Holmes ein bisschen containen können. Aber ich glaube, wenn das äh, schief läuft, wird es schon schwierig. Also, auch ich sehe Edward Sillert gar nicht so kritisch wie die wahrscheinlich die meisten Chiefs-Fans. Ähm, er ist ein guter Runner und vor allem, wenn er in der ersten Reihe durch ist, haben wir halt wirklich keine guten Linebacker. Aber. Um,
1: da ist vielleicht der Vorteil, Edwards Illair ist ein Powerback, also der, 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 das ist so eine Art, also den gibst du halt den Ball und der findet bestimmt auch die Lücken und der läuft da durch, aber er hat nicht diesen Breakaway-Speed, den einige Runner haben, also er ist sicherlich nicht derjenige, der der Defense mit seinem Speed davonlaufen wird. Ähm, das ist vielleicht dann ganz gut, wenn die Linebacker nicht so auf dem Top-Level spielen, dass man das vielleicht einigermaßen stoppen kann.
0: Ja, ich glaube aber, körperlich könnte er sie umrennen.
1: <lacht> ja, okay, das ist dann ein anderes Problem. Ja,
0: also in der Mitte vielleicht nicht, aber unsere, unsere beiden, beiden Außen, die müssen schon technisch gut tackeln, um, um das zu stoppen. Sonst könnte er da auch mal, glaube ich, eins brechen. Ähm, okay, kommen wir mal zu, zu euren äh, Prunkstücken. Ähm, ähm
1: vielleicht noch ganz ja. kurz vorher eine Sache zur Defense, die vielleicht ganz wichtig ist, nicht blitzen, also wenn man eins gegen Patrick Mahomes nicht machen darf, dann ist es Blitz vor allen Dingen nicht, wenn er eine okay. halbwegs stabile Line hat, weil die, die Statistik ist halt einfach, dass Mahomes äh, Teams, die ihn viel blitzen, komplett zerlegt, weil er ist der beste Quarterback gegen den Blitz in der gesamten Liga und das sollte man auf gar keinen Fall machen, also das ist das schlechteste Mitte gegen Patrick Mahomes
0: Okay, okay, gut, dass du es sagst, danke die Eagles blitzen eigentlich nicht viel, ähm, haben es Monday Night sehr viel gemacht, äh, mehr als sonst. Äh, das war wohl Teil des Plans bei den Cowboys. Ähm, vorher gegen die 49ers äh, eigentlich, eigentlich gar nicht so. Ähm, hoffe mal, sie hören gut zu und, und machen das auch so, weil klar, liegt auch ein bisschen auf der Hand. Ne? Patrick Mahomes schlägt dich da, wo der Blitz herkommt, äh, sehr schnell und kann auch selbst äh, gut ausweichen. Äh, Fände ich auch keine gute Taktik und da gibt es ja auch ein, zwei Leute, die man ja zumindest ähm, mal überlegen könnte, auch zu doppeln oder <lacht> nochmal mit, mit Safety Hilfe abzustellen. Das ja. wäre hilfreich. Immer, immer, Sa ähm, immer
1: Safety Steve gegen Hill doppeln und äh, Kelsey auch immer doppeln. <lacht>
0: Ja, 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 das, 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 wäre so eine Möglichkeit. Dann sind natürlich die beiden, die du jetzt zwar erwähnt hast, die vielleicht nicht so gut sind, aber die werden da natürlich auch frei. Also McCall Hartman und ähm, Demarcus Robinson, die können sich auch einen Ball fangen. Wir sind hier immer noch in der NFL. Also ganz außer Acht lassen kann man sie nicht. Nee, nee. Was haben wir, was haben wir in der Passverteidigung? Wir haben Darius Slay, wir haben Steven Nelson, die beiden Corner von uns, die sind relativ solide. Ähm, aber dann auf Safety haben wir leider kein Mathieu. Da haben wir ähm, ja, auch wieder noch einen Ausfall. Rodney McLeod könnte eventuell zurückkommen, ist noch questionable. Das wäre sehr, sehr gut für die Eagles, wenn er zurückkommen könnte. Das steht jetzt noch nicht fest. Ansonsten, Kevon Wallace hat sich verletzt im letzten Spiel. Marcus Epps wird dann wieder äh, neben Anthony Harris auf Safety spielen. Das ist jetzt auch nicht berauschend. Und ähm, ja, bei den Cornern die beiden soliden. Er äh, wollte Maddox eventuell im Slot. Den würde ich aber gegen Kelsey auch nicht allein lassen. Also ein schwieriges Matchup würde ich, äh, würd ich äh, da für die Eagles sehen.
1: Ja, also ich denke, die beste Chance wäre einfach mit dem Foreman Rush konstant Druck zu erzeugen und Mahomes versuchen zu containen dass er nicht rausdriften kann und wenn das halbwegs funktioniert, dann habt ihr eine gute Chance, die Offense auch ein paar Mal vom Feld zu halten. ist halt die Frage, wie gut eure Offense dann scoren kann, weil die Chiefs Offense wird auf jeden Fall scoren. Es ist halt die Frage, wie oft kann eure Defense sie stoppen, weil sie wird es nicht jedes Mal stoppen können. Das schafft kein
0: Team. Nee, das schafft kein Team und bei den Chiefs geht es auch äh, anders als bei anderen Teams auch mal sehr schnell.
1: Ja klar, ähm, ein, zwei Plays. <lacht> wenn, wenn, wenn man Hill umgedeckt... Place ungedeckt lässt, dann, äh, dann ist es mal, Holmes findet den. Da kann man drauf an. Das ist immer so.
0: Ja, was heißt ungedeckt? Man kann auch äh, zwei abstellen und er rennt den trotzdem davon. Man muss es halt ein bisschen schlau anstellen. Ich hoffe, unser Defense-Koordinator hat einen Plan, um irgendwie ja, dagegen halten zu können. Auf der anderen Seite können wir das Feld ja auch mal umdrehen, denn wenn die eigene Offense so wie bei den Eagles zuletzt nichts macht, ja, dann äh, kann auch die Defense äh, das Spiel meistens nicht gewinnen. Drehen wir es doch mal um. Eagles Offense gegen Chiefs Defense. Jetzt habe ich ja herausgehört, Defense äh, wird hier generell auch nicht so viel äh, Wert drauf gelegt. Gute Edge-Rusher sind da. Ansonsten hm, geht so. Äh, wo wo machst du dir denn ähm, Sorgen und wo sagst du, ah, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt und ja, am Ende können wir ja mal gucken, welche Taktiken wir empfehlen würden.
1: Ja, also Sorgen mache ich mir, wie gesagt, um Run-Stopping. Also wenn bis jetzt eins in der Saison funktioniert hat, dann ist es, renn einfach über die Defense drüber. Das funktioniert meistens. Mhm. Kriegen den Lauf irgendwie selten gestoppt. Das ist, das ist so das Hauptproblem der Defense. Ist natürlich schön, wenn jetzt Chris Jones wieder fit ist. Der war ja im letzten Spiel vermutlich nicht ganz bei 100%. Ähm, ist natürlich schön, wenn, wenn ihr da jetzt, äh, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber wenn ihr da jetzt Backups in der Interior stehen habt und wir äh, quasi Jones einfach nach, ja. in, nach innen stellen, dann ist das natürlich ein, ich sag mal, horror -Match up für die Offensive Line irgendwo. Da, also da habe ich Hoffnung auf jeden Fall, wenn Clark spielt, dass dann auch noch von außen Druck erzeugt werden kann, vielleicht. Du meintest, glaube ich, auch einer der Tackle ist raus oder war das der, der vielleicht wieder spielen kann?
0: Ähm, der Left Tackle ist der, der, der war jetzt raus äh, gegen, gegen die Cowboys, aber der könnte wieder dabei sein, ah, okay. John Mailata. Okay,
1: ja gut. Dann äh, wäre das trotzdem vermutlich äh, das, das, das Matchup, was vermutlich Clark nehmen würde. Äh, über außen dann halt einfach. Ansonsten ist halt wichtig, dass die Corner halbwegs funktionieren. Wir, wir, können, wir können mit äh, Safeties können wir eigentlich ganz gut umstellen. Äh, wir haben damit mit, mit Tyron Matthew natürlich eine absolute Bank, der auch mal ganz gerne den einen oder anderen Ball abfängt und auch zurückträgt. Mhm. Und äh, das ist natürlich so der absolute Hoffnungsschimmer immer für Chiefs-Fans, weil ja er, er ist halt ein Leader und er geht halt voran und er macht halt auch immer wieder diese Big Plays. Genauso wie Daniel Sorensen, auch ein guter ich sag mal, ein guter Big-Play-Kandidat ist, der auch mal gern das ein oder andere Big-Play rausholt. Und das ist halt auch so meine Hoffnung in dem Spiel, dass, dass, dass irgendwie da Druck auf, auf Jalen Hurts erzeugt werden kann, vielleicht auch, weil Backups in der Offensive Line stehen, durch, durch Clark und Jones hauptsächlich. Und dass, dass, dass man dann äh, genügend Druck erzeugen kann, dass vielleicht Jalen Hurts auch mal einen Ball zu schnell wegwirft oder Happy Feet hat oder sowas und dann einfach versucht rauszulaufen und irgendwie die Ball fummelt oder sowas, dass man da vielleicht ein paar Turnover Big Plays machen kann, weil die Chiefs Offense braucht halt nicht viel, aber wenn du ihnen ein, zwei zusätzliche Possessions geben kannst, dann äh, ist das eigentlich schon äh, sehr, sehr gut. Also das kann auf jeden Fall das Spiel dann auch recht schnell in die richtige Richtung lenken. Das ist halt so meine Hoffnung ja. und meine Angst ist halt, dass ihr uns einfach rüber rennt.
0: Mhm. Mhm. Also Happy Feed, die du gerade angesprochen hast, da braucht man Jane Hurts gar nicht so sehr unter Druck zu setzen. Die kriegt er dann auch, auf, ich weiß nicht warum, einfach aus Ungeduld automatisch oder so. Das kommt schon, kommt schon vor. Ja, sehr spannend, was du sagst. Also gerade Interior Line, o -Line bei uns, da wird auf jeden Fall ein Backup spielen. Neben unten Rookie. In der Mitte natürlich Kelsey. Ähm der Bruder eures Tight Ends. Ähm, vielleicht kann der da von außen, wenn ihr in der Offense seid, da auch einfach irgendwelche Kinderwitze erzählen oder so ein bisschen ablenken. Äh, <lacht> Spaß. Äh, nee, das ist auf jeden Fall ein Angriffspunkt und das wird natürlich dann auch ein Problem im Run Blocking, also vor allem im, im Run durch die Mitte. Ich würde wahrscheinlich sogar empfehlen, trotz der stärkeren Edges ähm, auch hin und wieder ein Outside Run ähm, der Eagles zu sehen oder eine Run Option. Ähm, ja, ja, das, das,
1: äh, ja, das, ja, genau das wäre die richtige äh, ich denke der richtige Ansatz, weil äh, die, die Edges sind stark, das stimmt, aber halt eigentlich fast nur im pass rush also im Run in, okay. sind die nicht so gut
0: ja, Also wenn Jordan Mailada spielt ähm, der hatte in den ersten beiden Wochen ähm, war in den Top 3 der aller Grades der O-Liner, der war auf einem so guten Weg, er hat war jetzt auch nicht war jetzt auch nur leicht verletzt also der würde natürlich super weiterhelfen auf der anderen Seite auf tackle steht ein Lane Johnson weiß nicht ob er dir was sagt aber er ist auch einer der besseren tackles der der kann auch blocken mhm. und ähm, ja da würde ich es eher vielleicht mal darum denn so einen richtigen krassen Bullrusher haben wir jetzt nicht äh, Miles Sanders kann das zwar auch aber er ist doch eher auch ein bisschen mehr so elusive und Speed und die anderen Runningbacks von uns auch. Die können auch mal einen Ball fangen. Also da wird auch mal was über den Screen gehen oder so. Und für mich und für die Eagles insgesamt. Und da werden, glaube ich, alle Zuhörer, der auf Eagles Seite mir zustimmen, unsere Offense braucht unbedingt mal einen Rhythmus mit längeren Drives. Das hatten wir in allen drei Spielen so gut wie gar nicht. Es kam nie ein Rhythmus auf. Mal ein bisschen Sicherheit, mal ein bisschen Ruhe und die beste Verteidigung gegen... Mahomes, ist es immer noch, ihn zugucken zu lassen. Ja. Also da würde ich mir doch wünschen, dass wir die Offensive Drives ziehen. Ähm, wenn Jalen Hurts gepasst hat in den letzten drei Spielen, dann immer deep oder gar nichts, so nach dem Motto. Das, ja. äh, glaube ich, wäre ein falscher Ansatz
1: stimmt, ihr seid oft tief gegangen, ich habe das auch mal gesehen, da gegen die 49ers war doch das Play, wo dann irgendwie 90 Yards und kein Touchdown am Ende stand, ne?
0: Ja, weil er sich ja. äh, out of bounds drücken lassen hat, das war natürlich unglücklich, auch ein paar andere tiefe Bälle, einer war, war, schwierig, war ein Drop, ähm, einer wurde aber auch gefangen, ähm, der Coach hat nach dem Spiel gegen die 49ers gesagt, dass es auch Teil des Gameplans war, Jalen Hurts nicht in die Mitte des Feldes werfen zu lassen,
1: aber äh, okay, das ist äh, nicht sonderlich intelligent, <lacht> so im Nachhinein. Na, aber wer weiß. Ne, na. Ja, okay. Vielleicht gibt es da Concerns. Ja, ja okay, vielleicht. Sie, ich meine, wir sind nicht <lacht> im Training dabei und so, aber trotzdem, eigentlich ist es ja auch genau das, man muss ja das gesamte Spielfeld nutzen. So, ne, es ist ja dieses Tief oder Nichts ist halt immer, wenn es funktioniert, gut. Aber wenn du es halt stoppst, hat die Offense halt immer nur sehr, sehr kurze Drives und ich glaube, das ist so einer der Punkte, die halt gegen die Cowboys dann total schief gegangen sind. Ähm, ja. ja, wobei ja, ich
0: also bei uns Screens ähm, Screens und, und äh, an, ansonsten sehr viel Deep und äh, kaum was so in Richtung Slant oder sowas äh, in die Mitte. Da würde ich mir äh, schon vielleicht ein bisschen mehr äh, wünschen, auch von unseren Tidans. Wir haben auch Zwei Tydance, ja, die ja, genau. gut, und, gut Bälle und fangen Freudard, können. Ne? Zack Earth genau, und die beiden, genau. Ja, genau. Die beiden können ja auch ein bisschen was. Ähm, eigentlich hat man da schon was, was, was man einsetzen kann. Bisher, wie gesagt, noch gar kein Rhythmus zustande gekommen. Teilweise auch ein bisschen fragwürdige Gameplans. Ähm, am Montagnacht haben wir ganze zwei Rush Attempts gesehen. Im ganzen Spiel, da, da das ist gerade unser heißes Thema, wir waren ja eben bei euren heißen Themen. Bei uns ist es wirklich auch der Gameplan und die, ja, aller Meinung nach viel zu wenigen Rush-Attempts.
1: Ja, vor allen Dingen, ja. das kann ich im Nachhinein nicht ganz nachvollziehen, weil weil ich weiß noch, dass bei den Eagles vor den Roster-Cuts doch ein Thema war, wir haben so viele Running-Backs im Training-Camp, welche nehmen wir jetzt mit in die Saison. Und da ja eigentlich genügend Auswahl bestand irgendwie und ähm, ja. die ja auch gute Running Backs haben ne? also auch im Draft jetzt, der hat sogar noch äh, Gainwell geholt, den ich pre-Draft pre auch sehr mochte, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen wenn ihr da nicht aufs Running Game setzt vor allen Dingen gegen die Chiefs, weil das ist eben das Team, gegen das man laufen sollte aktuell
0: Ich denke, es wird auf jeden Fall äh, allein schon durch den Druck, den der Coach jetzt gerade aktuell bekommt <lacht> wird er das schon machen müssen also es wird anders, anders aussehen ja, Miles Sanders kann das Kenneth Gamewell ist äh, ja auch, auch einer, über einen Outside Run ganz gut ist, auch einer, der einen kurzen Pass fangen kann und mit Boston Scott haben wir nochmal so eine, so eine quirlige Maus ähm, Jordan Howard, der noch im Trainingscamp bei uns war der ja nicht mehr leider nicht mehr in der Form ist, die er mal war, der wäre ein Bullrusher gewesen, der wurde aber ja, ah, der ist im Practice-Quad, glaube ich. Ja, im Practice-Squad ist er, nicht im Active Roster. Genau. Und den fünften, da hatten wir noch einen, der ist jetzt bei den 49ers. Genau. Ja, genau. So sieht aus. Genau, das waren okay. viele. Richtig. Ja. Ähm, run, rush the ball, establish the run. Das sagst du, sollte unser Plan sein.
1: Absolut, das, das mu muss, muss gegen die Chiefs aktuell. Wenn es nicht funktioniert, muss man halt adjusten. Aber ich meine, jeder Coach guckt ja Tape und wenn man sich die Spiele gegen die äh, Browns und gegen die äh, Ravens anschaut, dann sieht man ja sofort, was da, was da schiefgelaufen ist. Klar haben die Chiefs jetzt auch ein, zwei Spieler mehr zurück mit, wenn Willie Gay spielt und wenn Terry Matthew war im ersten Spiel ja auch gar nicht dabei. Ähm, aber trotzdem muss man es muss wenigstens probieren, mit starken Running Backs dagegen zu laufen.
0: Okay. Gut, wenn wir es nochmal komplett zusammenfassen. Also sagen wir jetzt mal, du gibst den, den Chiefs ihre, ihre drei Ways to Win oder ihren Dreisatz-Gameplan für das Spiel gegen die Eagles. Willst du es noch mal, Kannst du es nochmal kurz zusammenfassen? Offensiv wie defensiv? Ja. Oder also, in einem?
1: Also offensiv ist es Turnover <lacht> vermeiden dieses Mal. Ähm, Vertrauen in Mahomes und die O-Line und mhm. am besten ähm, sich nicht äh, von, von dieser Band button und Break Defense aus der Ruhe bringen lassen also nicht irgendwie irgendwie Big Plays erzwingen wollen und dann in Double Triple Coverage werfen und eine Interception irgendwie dabei verursachen sondern einfach dann das nehmen was die Defense eingibt
0: geduldig sein genau mhm.
1: also für die Offense und für die Defense ist es einfach Druck erzeugen ähm, Run stoppen und ja gut und halt ich denke mal the wanted Smith aus dem, aus dem Spiel nehmen, weil die Tight Ends waren bis jetzt glaube ich nicht so super viel eingebunden und the wanted Smith ist eigentlich die beste Anspielstation die ihr im Kader habt, denke ich mal also wenn man den noch rausnehmen kann mhm. dann wird es echt schwierig, denke ich für die Eagles
0: Okay Gut haben wir das äh Spiel soweit auseinandergenommen. Ich habe hier noch ein paar Fragen aus der Community dabei. Ja klar, gerne. Die würde ich dir mal stellen. Es kann natürlich sein, dass wir vielleicht das ein oder andere schon ähm, ja, einfach erwähnt haben. Aber schauen wir mal. Die erste Frage, die geschickt wurde von unserem guten Domo, ist äh, Chiefs aktuell nur ein kleiner Durchhänger auf dem, äh, nur ein kleiner Durchhänge oder sind die Chiefs wirklich auf dem Weg ins Mittelmaß? Gibt es eine Prognose zum weiteren Saisonverlauf, die starke AFC West Division Sieg Pflicht immer noch oder Playoffs in Gefahr?
1: Also... Oh, da war
0: jetzt einiges auf einmal.
1: Ja, ist kein Problem. Also angefangen mit, mit, mit dem besten Quarterback der Liga, ist man nicht auf dem Weg ins Mittelmaß. So, solange man Patrick Mahomes hat, ist man im Win-Now-Modus. Davon bin ich überzeugt. Ich denke nicht, dass man mit Patrick Mahomes an Umbruch oder irgendetwas dergleichen denken muss. Oder auch nicht an Mittelmaß. Das ist ja auch der Grund, warum man äh, warum man Casey nochmal einen neuen Vertrag gegeben hat letztes Jahr. Warum Matthew vermutlich bald eine Extension unterschreiben wird. Warum man Jones nochmal unterzeichnet hat, warum man für, für einen Tackle getradet ist warum man diese neue Offensive Line aufgebaut hat weil, weil man weiß, dass man mit dem besten Quarterback der Liga viel erreichen kann auch wenn man nicht das kompletteste Team der Liga ist, also Mittelmaß würde ich sagen, nein Division Sieg ist dieses Jahr keine Pflicht, zumindest würde ich das jetzt nach den ersten drei Spielen so sehen weil Denver und, und leider auch die Raiders ähm, sehr gut gespielt haben stark gespielt haben, bei Denver lag es vielleicht an den Gegnern, die Raiders haben die Ravens geschlagen und auch die Dolphins und so, ich weiß gar nicht gegen wen die noch gespielt hatten, aber auf jeden Fall die Raiders haben, haben sich äh, schon ein paar Lorbeeren verdient und deswegen, Division ist dieses Jahr wide open, würde ich sagen, sowohl NFC West als auch AFC West, das ist kein Pflicht, aber Playoffs sind auf jeden Fall Pflicht und ja, dann starten wir halt den nächsten Super Bowl Run
0: Okay Gut, dann haben wir die nächste Frage vom Dave ähm, Chiefs Offense. Kelsey und Hill kennt jeder. Wenn sie mal ausfallen, ist dann der Drops direkt gelutscht?
1: Boah. <lacht> ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> hart, aber eigentlich schon, weil äh, okay. weil der Marcus Robinson und äh, und äh, Nicole Hartmann und Byron Pringle sollten höchstens die Nummer 3 in der Offense eigentlich sein, die Nummer 3 Anspielstation, am besten eher Nummer 4 oder 5 Anspielstation. Ähm, und Edwards-Hilaire ist zwar auch ein Back, der Pässe fangen kann, aber jetzt auch nicht das, was man sich dann da wünschen würde. Also klar, es ist immer noch Patrick Mahomes und der kann vielleicht auch aus nichts Gold machen, aber im Endeffekt bra braucht man schon diese, diese Waffen, Sonst, sonst wird die Offense nicht so viel scoren und dann haben wir halt einfach die falsche Defense, um da mithalten zu können.
0: Okay. Ähm, passt auch zur nächsten Frage vom guten Flip. Ähm, er sagt, wenn es auch etwas kontroverser sein darf, ihn würde interessieren, wie denn Tyreek Hill persönlich in eurer Fanbase gesehen wird. Ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht nur die Chiefs betrifft. Ne? Es gibt ja, ja. ja bei genau. jedem Team so ein paar... Ähm, Gibt es da wirklich Leute, die da wirklich was dagegen haben oder ist es wirklich so, solange der auf dem Feld liefert, ist egal?
1: Ja, also ich sag mal jetzt so eine, aktuell ist es ja, was Skandale angeht und so ruhig um ihn und ich denke, dass da mit Andy Reid halt auch der richtige Coach ist, weil die größten Vorfälle waren ja glaube ich noch am College, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, deswegen ist er auch dann bei einem anderen College gelandet und bis in die fünfte Runde war das ungefähr gefallen und ähm, ja, also ich würde jetzt mal so sagen, ich denke, er wäre jetzt nicht der cheese spieler den ich unbedingt persönlich kennenlernen möchte, aber mhm. an sich, wenn, wenn, wenn er halt ähm, wie soll ich sagen, wenn er halt jetzt auf dem Feld liefert und sich privat zurückhält, dann ist es okay, also dann kommt die ba Fanbase, soweit ich das jetzt in meinem Umkreis wahrnehme, eigentlich ganz gut mit ihm zurecht. Er ist halt ein faszinierender Spieler, ein flashy-Spieler, der den man halt auch gerne beim Fußballspielen zuschaut. Das macht einiges wieder gut, aber natürlich gibt es Off-Field-Issues, die äh, die er hatte, die er hoffentlich beiseite gelegt hat. Aber wenn, wenn sowas nochmal vorkommen sollte oder so, da sind die Chiefs dann auch konsequent, haben sie in der Vergangenheit schon gezeigt, dann, dann werden da auch Konsequenzen eingeleitet werden, seiten der Chiefs und dementsprechend auch der Chiefs-Fanbase, weil niemand sieht, sieht solche Off-Field-Issues äh, Off gerne bei, bei Spielern.
0: Ja. Ja, da gibt es ja einige Kandidaten. Tyreek Hill war natürlich schon hart, hat da ein schon ein bisschen eine längere Liste. Ja, war ja auch mal eine, dann eine Nacht im, im, ja, im Jail wegen häuslicher Gewalt und dann gab es da auch noch so ein paar Untersuchungen. Ja, genau. Das. Kind, Kinder und so weiter. Äh, ja, ist, ist immer, ich finde das immer auch ganz schwer aus der Ferne zu beurteilen. Ist halt, ist halt Manche immer, Sachen, ne?
1: also, wenn, er, wenn er das wirklich gemacht hat, dann, dann gehört er dafür auch bestraft, das sehe ich bei allen Spielern so, aber ich will, bin jetzt auch nicht derjenige, der da im Gerichtssaal sitzt und das quasi ihn dafür verurteilen muss, also, ja, ne? Ja. Ist halt.
0: Nee, Richter sind wir nicht, ich frage mich ein bisschen, wie die Polizei ihn überhaupt bekommen hat, hätte er einfach wegrennen können, ne? <lacht> Gut, egal. Er ist, er, äh, er ist schnell,
1: ja. aber nicht schneller als Autos.
0: <lacht> ja. ja, das ist, ähm ist immer ein schwieriges Thema, aber wenn es gefragt wird, also unsere eagles community die kennt da keine Gnade, da muss man alles, nee, alles kein angesprochen. Problem. kein Problem. <lacht> Nächste Frage äh, vom guten Gary ist, äh, Mahomes hat zu Recht einen dicken, fetten Vertrag bekommen. Wie groß ist die Sorge davor, dass es einen Leistungsabfall bei ihm gibt oder, oder mal geben könnte?
1: Äh, sehr gering. Ähm, wenn, wenn das jetzt eine Saison gewesen wäre, die Patrick Mahomes auf einem hohen Niveau gespielt hätte, dann wäre das, wär das eine andere Sache gewesen. Aber er hat äh, nee, er hat äh, Super Bowl MVP mvp und Super Bowl Sieg schon in seiner Tasche. Er hat schon zweimal das AFC Championship Game gewonnen und er hat sich diesen Vertrag halt auch einfach verdient. Wenn man sich den Vertrag anschaut mit Laufzeit und äh, was darin wirklich an Bezahlung festgeschrieben ist und so, ist es für die Verhältnisse des Vertrages sogar noch ein Team-Friendly-Deal. Also es ist nicht so, dass die Chiefs keine anderen Spieler mehr holen können, wegen dem Vertrag, wie viele das immer sehen, weil das nach so viel Geld klingt, wenn man sagt 500 Millionen Dollar. Aber das ist ja nicht mal, ja nicht mal komplett garantiert alles und man kann ihn nach, ich glaube, spätestens sechs Jahren sogar relativ günstig ähm, loswerden. Ich denke nicht, dass... Patrick Mahomes von der Mentalität, die man jetzt natürlich auch nur aus der Ferne beurteilen kann, aber die Mentalität, die man so von ihm mitbekommt, jetzt egal ob es innerhalb von Spielen ist oder neben dem Feld, wie er mit, wie er mit sich selber umgeht, mit, mit, mit den Medien umgeht, wie er mit, mit, mit den Spielen umgeht, auch wenn er mal verliert, ist, ist halt einfach, der ist ein absoluter Competitor und der wird immer sein Bestes aufs Feld bringen. Ähm, natürlich macht er mal Fehler oder so, das ist ja auch ganz normal. Aber dass da wirklich ein starker Leistungsabfall wegen dem Vertrag kommt, kann ich einfach nicht sehen.
0: Okay. Ja, es ist halt sehr lang. Ne? Das ist das Einzige. Ne, und dann, okay, Aber.
1: Ja, aber wie gesagt... Aktu aktuell
0: also, gibt es keine Anzeichen. Das stimmt schon. Ne?
1: Genau, aber man, man möchte ja auch seinen Franchise-Quarterback halten. Und wenn Patrick Mahomes jetzt, sagen wir mal, er, wir hätten ihm jetzt einen Vier- oder fünf jahres gegeben und er hätte auf dem Niveau ungefähr weitergespielt, vielleicht irgendwann noch den Single-Season-Touchdown-Rekord wegen dem Spiel mehr oder sowas gebrochen, ähm, dann wäre es ja auch nicht günstiger geworden insgesamt. Also, ja, muss man, muss man halt irgendwo auch in der Relation sehen und er ist halt der beste Quarterback der Liga.
0: Okay, letzte Frage von Jan-Erik. Nachdem die O-Line in der letzten off bei euch im Mittelpunkt stand, welche Positionsgruppe muss es in der nächsten Offseason sein?
1: Boah, das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten, jetzt am Anfang der Saison. Nach der Saison könnte ja, ich da vermutlich ein bisschen konkreter was zu sagen, aber jetzt so nach den ersten Spielen würde ich halt sagen, ähm, man muss auf jeden Fall nochmal was äh, im Bereich Cornerback tun, vielleicht auch nochmal was im Bereich D-Line-Edge und auf Right Receiver Nummer 2. Also, dass man quasi noch, dass man quasi, wie man es mit Sammy Watkins eigentlich hatte, als er fit war, nochmal so eine Anspielstation hat daneben. Also quasi, dass es Hill und Casey ein bisschen entlastet. Das wäre vielleicht noch ganz wichtig.
0: Ja, er hat noch einen kleinen Hinweis dazu geschrieben. Blick hauptsächlich auf die Defense. Ah, okay, ähm, okay ja. Ja, da, ja, wie es den Steelers in der letzten Saison ging. Sollte die Offense einmal nicht mehr jedes Team outscoren können, kann die Defense wahrscheinlich aktuell keine Spiele für die Chiefs gewinnen.
1: Nee, kann sie nicht. Also da, dann so ist die Defense auch nicht aufgebaut. Die Defense ist darauf aufgebaut, im Bestfall der Offense ein, zwei Big Plays zu geben, so wie es gegen die Browns dann passiert ist, ähm, mit, mit dem Fumble von Nick Chubb und so. Ähm, und, und ansonsten halt möglichst den Gegner nicht zu, zu viel scoren zu lassen. Also halt da einfach auch mal ein, zwei Punts zu forcen, ein, zwei Turnover vielleicht. Und mehr muss die Defense normalerweise nicht machen, aber es ist nicht so, dass die Defense die Offense tragen könnte.
0: Okay, gut, das waren unsere Fragen. Kommen wir zum, zum Abschluss. Ich habe es ja schon mal angedroht. Wir machen natürlich wieder Eagles charity Aktion und ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast hier was Kleines ausgedacht schon an der Wette. Habe ich es richtig verstanden? oder?
1: Ja genau, also ich, hat, ich, hab, ich, hab, äh, ich wusste da halt noch nicht ganz, wie das Konzept ist. Deswegen hatte ich vorher nochmal gefragt, ähm, wie das genau jetzt abläuft. Ich hatte mir halt eigentlich als Wette aufgeschrieben, Patrick Mahomes 5 plus Total Touchdowns in den Spiel. Also egal, ob jetzt erlaufen oder erworfen, äh, dass da insgesamt fünf Touchdowns äh, stehen werden. Hatte ich mir halt eigentlich so aufgeschrieben, du hattest dann vorhin gesagt, irgendwie mit 1 Euro pro, pro Touchdown oder so und ich würde es dann halt einfach ähm, so machen, dass ich quasi sage, äh, pro, pro Touchdown der Chiefs ich, äh, spende ich 1 Euro und wenn das eintritt, äh, nochmal 15 Euro dazu, also wenn Patrick Mahomes 5 oder mehr Total Touchdowns insgesamt hat, am Ende des Spiels.
0: Okay, das ist doch mal eine Wette. Äh, ja, 1 Euro pro Touchdown, das sind so auch so unsere Saisonwetten, und sowas. Ähm, ich habe am ersten Spieltag äh, bös bezahlt <lacht> ähm, bei, bei unserem Spiel, habe mich danach ein bisschen zurückgehalten. Jetzt sind die Quoten natürlich auch ein bisschen anders. Also äh, Sieg Eagles gegen die Chiefs, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist, gibt es von mir natürlich sofort einen Zehner rein. Ähm, ansonsten äh, mache ich die gleiche Wette wie du. Okay. Ja, mache ich, mach ich einfach genauso. Ähm, ein Euro pro Touchdown der Eagles gibt es, egal wie das Spiel ausgeht. Und sollte Jane Hurts fünf Touchdown werfen. <lacht>
1: oder erlaufen, das, ne? also total. Oder auch
0: erlaufen, total Touchdowns, egal, natürlich, dann mache ich das auch. Bei mir ist halt das Problem, ich mache das ja jede Woche hier, muss mich da ein bisschen zurückhalten <lacht> und habe gesagt, hab gesagt, einmal im Monat gehe ich dann bold, jetzt ist der Monat, ja doch, am Sonntag ist er rum, halte ich mich noch ein bisschen zurück. Ähm, muss wir mal gucken, wir haben jetzt auch relativ starke Gegner in den nächsten Wochen und dann, wir haben einen ganz komischen Schedule, muss man auch dazu sagen, und dann am Saisonende wieder deutlich leichter. Da muss ich mir fürs, fürs Ende auch noch ein bisschen was aufheben. Aber cool, dass du das machst. Vielen, vielen Dank für deine Wette, weil ich weiß, ja. du ähm, hast gerade erst angefangen zu studieren und da hat man auch nicht viel Kohle. Ich ähm, ja, finde es natürlich cool, wenn du, das, wenn du das mitnimmst in deine Gruppe. Und wenn da einer vielleicht auch noch mal ein bisschen was wetten will, auch vielleicht noch mal gegen einen von uns, Eagles Twitter, ne, wenn ihr was lest oder so, wettet ruhig mal mit jemandem von den Chiefs oder so. Besser als Tipico, die haben genug Kohle. Das Für einen guten Zweck, für einen guten Zweck. Eagles Charity, noch mal dran erinnern. Jeden, Donnerstag, jeden, Donnerstag, jeden Sonntag gibt es auch den aktuellen Spendenstand mitgeteilt. Die Cowboys, ja, die waren nicht so spendenfreundig, bis auf mein Gast hier im Podcast. Der hat nochmal sogar richtig was draufgelegt. Ähm, ansonsten, ja, Cowboys halt. <lacht> Gut, also ich, schauen wir mal. Ich,
1: ich werde mir kein Urteil darüber erlauben. Ich weiß nicht, wie es mit der Chiefs Fanbase aussieht, jetzt, wie, das, wie, wie spendenbereit die sind. Das sind alles sehr, sehr liebe Menschen. Ähm, aber <lacht> aber ja. müssen wir erstmal abwarten jetzt. Aber an, an sich... Alles kann, nichts muss. Genau. Aber Wir rufen
0: nur dazu auf, sehr gerne.
1: An, an sich sehr cool, dass ihr so und eine Aktion generell macht, wollte ich noch sagen. es also, ist generell eine coole Sache und da sollte dann auch irgendwie ein bisschen was zumindest äh, auch zurückkommen, weil I mean, ne, man muss immer auch ein bisschen gucken, wegen den Leuten, denen es nicht ganz so gut geht.
0: Ja, wir sind da auf einem guten Weg mit der Charity Aktion, ähm, So weit, wie wir es uns mal erhofft hatten. Das, das, da sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg, muss man wirklich sagen und äh, freuen uns einfach über jeden Euro natürlich auch von außerhalb der Eagles, die dazukommen und wir erwähnen natürlich auch unsere Spender und am Ende der Saison ähm, wird das Ganze dann übergeben. Noch ein kleiner Teaser, mit dem Verein von unserer Charity-Aktion nehme ich diese Woche noch eine Folge auf, also es wird noch eine Folge, eine kleine Sonder-Podcast-Folge kommen mit der guten Michelle von dem Verein Wünsche von Herzen, da quatschen wir ein bisschen über den Verein, für den wir Spenden sammeln. So, das war nochmal kurz in eigener Sache. Hendrik, das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deinen Know-how, dass du uns geteilt hast, dass du uns die Chiefs ein bisschen näher gebracht hast, ja. dass du uns ein paar Tipps gegeben hast. Natürlich auch für deine Beteiligung an der Charity-Aktion. Ähm, wenn wir im Super Bowl gegeneinander spielen, komme ich zu euch. Das haben wir festgehalten. Ich merke genau. mir das. Und ähm, dann bleibt als letzte Frage immer noch so von mir ein bisschen... Ist jetzt bei dir natürlich ein bisschen einfach. Wer gewinnt den Super Bowl? Ich frage mal bei dir ein bisschen anders. Gegen wen aus der NFC spielt ihr denn im Super Bowl? Boah, ich
1: habe äh, hab jetzt tatsächlich am Wochenende noch meinen aktuellen Super Bowl-Tipp äh, getwittert. Hab, hab, hab dann habe da äh, die Chiefs mal außen vorgelassen, weil ich auch ein bisschen frustriert nach dem Chargers-Game war. Und habe einfach geschrieben: <lacht> Ravens, Rams. Also aktuell würde ich jetzt die Rams vorne sehen. Ich hoffe nicht, dass es die Bugs okay. werden. Nicht schon wieder Tom Brady. Ähm, mhm. aber ja, also ich aktuell würde ich sagen gegen die Rams
0: okay alles klar, guter Abschluss ähm, würde ich sagen, natürlich wenn wir mal wieder aufeinandertreffen auch während der regular season ähm, würde ich mich freuen, wenn du auch nochmal zu uns kommst klar, kein Problem, ansonsten, immer gerne ansonsten liebe Birds hört bei How About Those Chiefs rein, Richtung Wochenende, am Wochenende, Preview-Folge, Spiel gegen uns. Und damit sage ich, Hendrik, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke gleichfalls und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Danke, dass du gekommen bist. Mach's gut.
1: Jo, tschüss.